0: Hello， 朋友们，你们好。今天我为大家分享文艺复兴的第九节——威尼斯乐派。威尼斯是意大利最富有的城市之一，这也是一个商贸之都，由选举产生统治者，而不是由王公贵族来统治天下。在16世纪，它位于繁荣之巅，同时。一种音乐传统，与他的财富、浓郁的艺术气氛和浮华的社会风气相对应，也在历史的涵养中横空出世。圣马可大教堂是这一个城市中礼仪生活的中心，也是音乐活动的中心。出生于威尼斯的安德烈·加布里埃利和乔瓦尼。加布里埃里把威尼斯人对浮华的爱好用音乐做了充分的表达。我在查找资料时看到了一幅阿尔伯特·古德温的油画，这里表现的是威尼斯圣马可大教堂的长方形的廊柱大厅。这座富丽堂皇的教堂是文艺复兴时期人才辈出的。威尼斯音乐创作中心，还有一本画册的其中两幅插画，一幅是戴面具的歌手唱着小夜曲，在向妇女们献着殷勤；另一幅是描绘了狂欢节游行队伍的场面。这种场面较为凯旋式的狂欢节游行，是为了欢庆教皇巡游。而精心策划的活动，人们在活动中穿着隆重，人数众多，手拿乐器，载歌载舞。临海的威尼斯通过与东方世界的贸易而逐渐富饶了起来。十五世纪到达了鼎盛，到了十六世纪开始缓慢的衰落，但他的文化生活。依然是生机勃勃。威尼斯文化生活的中心，位于十一世纪建造的圣马可大教堂，那里曾举办过各种盛大的民间和宗教的仪式。它的富丽堂皇也为世界各国仰慕。威尼斯作曲家更是令城市声名远扬。到十六世纪末期，威尼斯音乐家。已经成为欧洲音乐界的主导力量。在上一节器乐曲中，我们提到了一位重要的人物——安德烈·加布里埃利。朋友们应该记得他，他就是这个世界的立体声之父。前文我们已经介绍了他伟大的举动。加布里埃利是一位多产的作曲家。除了气势恢宏的众赞歌和器乐曲，还有弥撒曲和经文歌以外，他还根据诗歌的主题创作牧歌、利切卡尔曲，以及用于管风琴演奏的坎佐纳。下面，我们继续说一位重要的人物，他是立体声之父的侄子乔瓦尼·加布里埃利。乔瓦尼大约出生在1557年。抚养他成人的就是他的叔父安德烈·加布里埃利。乔瓦尼也出生于威尼斯，但他并非一生都生活在这里。他曾在德国的慕尼黑旅居过很长一段时间，并担任过巴伐利亚公爵阿尔布雷希特的宫廷乐师。离开慕尼黑之后，他师从于音乐家拉索，直到他的赞助人逝世之后，他才于1566年又回到了威尼斯。1584年，乔瓦尼接受圣马可大教堂的聘任，成为管风琴乐师。在他生命里的最后三年，他通过自己的学生舒茨。把威尼斯学派的音乐延续了下去。乔瓦尼创作的声乐交响曲，现在存世的共有三首，其中最著名的一部作品是于1597年创作的《圣乐交响曲》，展现了他许多革命性的音乐的概念，也充分发挥了当时圣马可大教堂乐队的演奏能力。他还发表了一本名为《协奏曲》的乐曲集，乐曲集中收录了他们叔侄二人的作品选。这里我要补充说明的是，这是史料上首次记载的“协奏曲”这个名称。协奏曲乐曲派在各演唱组并置对比的可能性方面，乔瓦尼做出了比他叔父安德烈更大胆的尝试。他创作的经文歌，在教堂，以其独唱与合唱的混合，以及各种器乐的合奏与变奏，成为复调合唱音乐的里程碑。乔瓦尼还创作了大量的器乐重奏曲。他在自己的作品中，将器乐提高到了与声乐同等的地位，从而结束了声乐的统治地位。他还是第一位使用力度指示的作曲家，他在乐曲的大小组合方面的尝试，使他成为了配器法之父，并在日后的大协奏曲中奠定了基础。今天我们分享了威尼斯乐派有两位之父，第一位立体声之父，第二位配器法之父。